0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Koppian. Wer denn auch sonst? Denn das ist nicht der vertriebsschnitt podcast das ist der Sell-Like-Alex-Podcast bei SalesHacks. Und heute reden wir über, über eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, nämlich habe ich ein, zwei Erkenntnisse getroffen. Verzeiht mir, falls ich ein bisschen Wirrwarr rede in diesem Podcast oder in dieser Folge. Ich komme gerade aus einem Verkaufsgespräch was eineinhalb eine Stunden geht. Ich muss auch gleich in den nächsten zehn Minuten den nächsten Call. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen sputen. Das Problem der ganzen Sache ist, ich hatte das Gespräch, was ich gerade gehabt habe, auf Englisch geführt. Jeder weiß, meine er geht, sind nicht die Besten. War nichtsdestotrotz dennoch sehr, sehr erfolgreiches Meeting. Wir haben einen neuen Kunden gewonnen. Aber meine Binance ist auf jeden Fall jetzt Matsch. Das heißt, verzeiht mir, falls ich ein bisschen abdrifte. Nichtsdestotrotz wollte ich heute über eine sehr, sehr wichtige Sache reden, nämlich der Umgang oder die allgemeine Kaltakquise an sich. Viele draußen wissen ja, dass wir in Teilbereichen nur zumindest um so auf die ersten 50 bis 80k Cashflow-Niveau zu kommen, auf Kaltakquise schwören und dass so eigentlich unser Brot und Butter ist. Natürlich diversifizieren wir ab einem gewissen Punkt. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr viele Kunden, die über das Marketing, über ihre Brand, über viele verschiedene lead über E-Mail-Kampagnen, über Ads skaliert sind ab einem gewissen Punkt. Ja, aber der erste wichtigste Part ist Kaltakquise. Und warum ich heute mit euch darüber reden wollte, ist, weil die erste Reaktion, die ich in den Callzimmer bekomme, ist, wenn ich sage, es geht um Kalterquise, oh, nicht schon wieder kalterquise. Nein, kalterquise, das macht keinen Spaß, das macht keinen Bock. Ich hasse Kalterquise. Und die Leute sind eher negativ gegenüber der Kalte-Wiese gestimmt als positiv. Nicht unbedingt, wenn man das macht, weil die Kaltekwiese an sich ist ein super guter Kanal, bloß die Reaktion, wenn die Leute immer verstehen, dass es um Kaltekwiese geht, ist nie die beste. Auch wenn ich in den Bootcamps da so sitze und die Leute sich so so, so halt quasi trotzdem Gas geben und, und halt Spaß haben und, 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 wenn man die Leute fragt, hast du Bock, den ganzen Kaltekwiese zu machen, ist die Antwort immer nein. Natürlich, meine Antwort war auch damals nein, als mich jemand gefragt hat, hast du Bock, den ganzen Kaltekwiese zu machen. Natürlich, es macht keinen Spaß, es ist ein nerviger lead aber dieser lead ist so entscheidend wichtig, nicht nur um Neukunden zu gewinnen, sondern um die gesamte Infrastruktur von eurer Company aufzubauen. Und ich erkläre euch heute auch, warum. Weil Kaltekwiese an sich ist ja ein Kanal, der ja eigentlich darauf beruht, dass ihr halt basically eure Zeit gegen Leads eintauscht. Natürlich gibt es da bessere Wege zu skalieren, ab einem gewissen Punkt über Ads und sonst irgendetwas, aber wenn ihr nun mal am Anfang anfängt und eure Firma quasi aufbaut, ist das größte Asset, was ihr ja nun mal habt, Zeit. Das heißt... Wenn ihr frisch startet beispielsweise und ihr gründet heute eine Agentur, habt ihr keine Kunden, um die ihr euch kümmern müsst. Ihr müsst ein Gewerbe anmelden, müsst eine Webseite aufbauen, müsst Fulfillment lernen, ja, und sonst habt ihr nichts anderes zu tun, außer Kaltergewisse zu machen oder Kunden zu gewinnen. Das heißt, der erstbeste Weg, um seine Zeit produktiv zu nutzen, ist nicht irgendwie 5 Euro Werbebudget pro Tag zu investieren, sondern das Telefon zu nehmen und vielleicht nochmal Leute anzurufen. Weil unsere gesamte Wirtschaft, vor allem in Deutschland, ist aufgebaut darauf, dass entweder Leute an deine Tür klopfen, dir eine Mail schicken oder dich anrufen und fragen, ob ihr Angebot für dich relevant ist. Das heißt, dieser Kanal funktioniert seit eh und je, bis heute hat er funktioniert und das ist auch ein Kanal, der wird immer funktionieren, weil es immer grundsätzlich funktionieren wird, Leute, Leute anzurufen, die etwas brauchen und sie dann mit genügend Know-how zu überzeugen. Problem natürlich an der ganzen Sache ist, wenn wir uns jetzt mal die Kartequise an sich anschauen oder das die haupt, das haupt Problem ja an Kalterquise quasi an sich ist, nicht an der Vor zu vorbeizukommen, das ist ja Basic-Shit, sondern eher, es ist ja eine gewisse Art und Weise Problemwurzeln zu kreieren. Das heißt, der einzige Unterschied grundsätzlich, den wir jetzt haben in Bezug auf kaltequise und jetzt einem Lied, der warm ist, ist, dass der warme Lied weiß, dass er ein Problem hat und deswegen aktiv nach einer Lösung sucht und der Kalterquise-Lied an sich nicht. Das heißt, es ist nicht sinnvoll anzurufen und eine, eine, eine Webseite zu verkaufen und zu sagen, hey, willst du Werbung, ich mache Werbung für dich, sondern eher zu schauen, okay, was hat mein Kunde für Probleme oder was könnten denn potenzielle Kunden von mir für Probleme haben und genau die Lösung anzubieten für Probleme. Aber warum ist Caltech wie so sinnvoll, auch in Bezug auf das, das Aufbauen der Company? Naja, wenn ihr euch jetzt mal grundsätzlich eure Firma anschaut, ist ja das Wichtigste, oder das, wenn wir jetzt, jetzt mal im Agenturen-Game bleiben, weil die meisten Zuhörer sind Agenturen, glaube ich zumindest, gehe ich mal stark davon aus, ist ja so, dass du ja am Ende des Tages ja stark davon lebst, wie das Bestandskundengeschäft ist. Das heißt, sehr, sehr viele Agenturen haben heutzutage das Problem, sie schaffen es nicht, ihre Bestandskunden zu verlängern oder zu binden, weil deren Dienstleistung so gekoppelt ist, dass zum Beispiel, wenn du eine Recruiting-Agentur bist und halt einen guten Job machst und die Stelle schnell besetzt, der Kunde dich halt quasi nicht mehr braucht. Das heißt, du musst es, wenn du mit einem Kunden arbeitest, schnell den Switch hinbekommen von ich bin jemand, der macht einfach nur lead für dich, zu jemandem, ey, meine Expertise im Marketing oder im Branding oder im Arbeitgebermarkenaufbau ist super sinnvoll für dich einzukaufen, deswegen solltest du zwölf Monate mit mir arbeiten. Damit das funktioniert, müsst ihr ja irgendwie aus dem sales erstmal raus. Das heißt, unabhängig davon, ob ihr Karte, wie sie machen wollt oder nicht, braucht ihr irgendwann einen Dude bei euch in der Company sitzen, der für euch die Neukunden gewinnt, die ihr dann später verlängern könnt, weil das ist mega, mega wichtig. Ihr wollt nicht euer Leben lang im Sales bleiben, weil selbst wenn ihr keine Kaltekwiese Macht. Das Qualifizieren der Leads, das schreiben und die Closing Calls an sich oder Nachbesprechungen, Verhandlungen sind eine Sache, die fressen super viel Zeit. Es ist viel sinnvoller für euch, Longterm die Zeit daran zu investieren, eher mit einem Bestandskunden zu reden, weil aus einem Bestandskunden, der bereits 2.000, 3.000 Euro bei euch pro Monat zahlt, einen Bestandskunden zu machen, der 4.000, 5.000 Euro bei euch im Monat zahlt und das über eine viel, viel längere Laufzeit, ist viel einfacher, als einen neuen Kunden zu gewinnen. Warum? Wenn ihr am Anfang den Leuten etwas verkauft haben sie ja nicht den finalen Proof, ob das wirklich am Ende des Tages so funktioniert, wie ihr es sagt. Klar gehen sie davon aus, und würden sie es machen, aber sie haben den finalen Proof nicht. Und sie haben noch keine geilen Ergebnisse erzielt mit euch. Warum? Logisch, sie fangen ja gerade erst ja damit an. Das heißt, die Leute sind ja bereit teilweise, euch 9, 10, 12, 20.000 Euro zu zahlen in Vorleistung, ohne zu wissen, ob der Prozess jetzt final überhaupt so funktioniert. Am Ende funktioniert der Prozess so und die Leute zahlen immer noch dasselbe davor bei euch wie die zahlen immer noch dasselbe wie davor bei euch. Das heißt, eigentlich, wenn doch wenn man rein logisch ist, bereit, viel, viel mehr zu zahlen, nachdem es funktioniert hat, nachdem sie den Proof haben und wenn offen dafür, mit euch weiterhin Gas zu geben. Das heißt, long term ist Bestandskundenpflege das super, super, super Wichtigste, was ihr eigentlich in eurer Company machen könnt. Und dementsprechend brauchen wir irgendwann mal Vertriebsleute, die sich dahin setzen können und Anfragen super gut konvertieren können. Jetzt habe ich aber ein Phänomen oder eine Sache gemerkt, so im Laufe meiner äh, Vertriebsmitarbeiterkarriere oder über super viele Bewerbungsgespräche von Vertrieblern für uns, für Kunden oder im Allgemeinen trainieren und ausbilden von Vertriebskräften bei uns, bei unseren Kunden, dass es irgendwie eine Einbahnstraße ist, wenn wir einen Vertriebler haben, der eigentlich sein Leben lang warme Leads bekommen hat, für den ist es super, super, super schwierig, anzufangen, kalte Leads abzutelefonieren, weil er davon gewohnt ist, dass Leute bereits reinkommen, die ein akutes Problem haben und er nur noch die richtige Lösung anbieten muss. Er ist irgendwie sehr, sehr schwierig in der Lage, bei Leuten, die halt sehr, sehr, ihr Leben lang halt warme Leads bekommen haben, wirklich aktiv kalte Leads in warme umzuwandeln. Wobei, wenn Leute vor ihr Leben lang sie gemacht haben, wie die Physipler bei uns oder wie bei uns oder wie bei mir oder bei sehr sehr vielen Kunden von uns, sie dann keine Hemmungen haben, auf einmal von der Kaltequise rüber zu springen in warme Leads. Ist ja auch logisch, weil sie werden im Shit groß. Das heißt, sie haben hartes Trainingsfeld. Es gibt ja das Sprichwort, hartes Training, leichtes Spiel. Und sie ist nun mal ein sehr, sehr hartes Trainingsfeld. Und wenn jemand die ganze Zeit eigentlich äh, am, am, am Überlegen ist oder am Machen ist, wie er Leute davon überzeugen kann, sich zumindest mal Zeit, um sich das Angebot anzuschauen, wird er ohne Probleme in der Lage sein, jemanden zu überzeugen, der bereits Interesse an dem geäußert hat, was sie quasi anbietet. Das heißt, rein das Trainingsfeld an sich ist Kalterquise, der bombastischste Weg, den es überhaupt gibt, weil ihr könnt euch sicher sein, wenn eure Vertriebler in der Kalterquise funktionieren, werden sie jede Art von Anfrage, die irgendwann mal warm reinkommt, erstens schätzen, weil sie wissen es ganz genau, wie schwierig es ist, ein Lied zu akquirieren und und dass sie mega dankbar, oder sie werden euch mega dankbar dafür sein, dass ihr den mal warmen Lied zugibt. Sie werden den Lied super einfach konvertieren können, weil sie jemanden das richtige Produkt anbieten können, ohne Probleme, wenn sie davor die Leute überzeugen, sich erstmal das Produkt anzuschauen. Und der vierte Punkt ist oder nee, sorry, der dritte Punkt ist, ihr baut auch eine ganz ganz andere Mentalität rein. Ihr macht eure Vertriebsmitarbeiter super selbstständig, wenn ihr sie quasi ins Wasser schmeißt und dafür sorgt, dass sie eigenständig für den Umsatz verantwortlich sind. Bei uns ist die Mentalität so, dass egal wie viele Leads wir über warme Anfragen bekommen, das sind mittlerweile super viele, ich trotzdem meine Vertriebler hauptsächlich Kätedgewise machen lasse, weil wenn unsere Vertriebler mal ein warmes Lied bekommen, ist es eine Belohnung, Das ist sie, ich belohne sie damit, einen Lied abzutelefonieren, der bereits Lust hat, ähm, weil sie sonst wirklich gewohnt daran sind, halt Leute, überzeugen, äh, Leute zu überzeugen, anstatt dass ich halt meinen Vertrieblern immer wieder irgendwelche Lieds zuschiebe und sie irgendwann anfangen, diese Lieds gar nicht mehr wertzuschätzen. Ja, das ist ja ein riesen, riesen Problem. Wenn ich die ganze Zeit meinen Vertriebler dauerhaft Leads reinschmeiße, einem nach dem anderen, dann werden sie mal bewusst, wenn sie selbst ein Lied verkacken oder oder mal keinen Bock darauf haben, sich denken, ja, Alex bringt mir sowieso jeden Tag fünf bis zehn Leads. So, dann scheiß halt auf den einen. Und das ist halt eine Philosophie, die wollt ihr bei eurer Firma nicht haben. Deswegen ist Kaltäckwiese super, super wichtig. Und das Fundament an der ganzen Sache ist, was ich euch sagen will, ist, ihr werdet es nicht schaffen, dass eure Vertriebler irgendwann sie machen können oder ihr werdet es nicht, oder ihr werdet es nicht gut erklären können, oder ihr werdet nicht das Vorbild sein, was es vormacht, was im Leadership super, super wichtig ist, wenn ihr selber nicht drauf habt. Das heißt, ob long term kalte der Hebel für euch ist oder nicht laut eurer Meinung, ist es grundsätzlich super, super sinnvoll, diesen kalte prozess bei euch in der Company einzubauen, weil ihr eure Mitarbeiter viel besser trainiert, ihr baut eine viel geilere Mentalität mit rein, ihr habt ein zweiständiges Schwert, weil ihr Long-Term sowieso über, über Werbung skanieren, weil eure Vertriebler der Messerschaft darin sind, anfangen zu konvertieren. Ihr werdet mehr Kunden gewinnen, weil es gibt einfach Leute, das haben wir auch gemerkt, wenn wir mal Vision machen, gibt super, super viele Leute, die unsere Werbeanzeige schon gesehen haben, aber dass da noch Funken gefehlt hat, bis sie sich wirklich am Ende des Tages eintragen. Und dieser letzte Funke war nochmal ein Cold Caller von uns, den Leuten dann erklärt hat, hey, bei uns läuft das so und so ab, hast du da nicht Bock drauf? Und dann meint die Person, klar, auf sowas habe ich Lust. Das heißt, so Vision Marketing an sich ist eine Sache, die geht Hand in Hand, weil ihr wollt sowieso longterm eine Lösung bauen, dass je mehr Impression eure Klienten mit euch sammeln, desto besser. Ich meine, kein Mensch oder wir bestellen immer in warmen Sommertagen, wenn wir irgendwo im Restaurant sitzen, eine verdammte Cola, weil wir dauernd über das Jahr hinweg eine Werbung auszugeben bekommen, wie jemand im Restaurant sitzt oder an einem heißen Sommertag sitzt und sich eine verdammt nochmal eine kalte Cola bestellt und ein super erfrischendes. Das heißt, Cola oder Coca-Cola an sich sammelt super viele Impressionen mit uns. Kinowerbung, wir sehen sie in Supermärkten. Ganz ganz viele Leute laufen daraus mit einer Colaflasche rum. Super viel Werbung, Placements. Wir sehen ein Plakat von einer eisgekühlten Colaflasche und genauso auch bei euch im Sales. Je mehr Impressionen ihr sammelt mit euren potenziellen Kunden auf den Verkaufsprozess dahin, desto einfacher wird es, diesen Kunden zu konvertieren. Natürlich ist es für mich viel einfacher, einen Kunden abzuschließen, der vorher ein geiles Gespräch hatte mit einem Cold Caller, danach sich zwei, drei Referenzen angeschaut hat von mir, danach ein Setting hatte mit Arno, was mega geil ablief, danach sich unsere YouTube-Videos angeschaut hat zu unseren Bootcamps und eventuell mit einem Bestandskunden telefoniert hat von mir und dann erst der Sales Call kommt. Steht hier? Das heißt, diese Impressionen, die ihr auf dem Weg sammelt, sind super, super wertvoll. Und vielleicht gibt es da draußen einige Kunden von euch oder potenzielle Interessenten, die vielleicht noch ein, zwei Impressionen gebrauchen könnten von euch, die aber nicht über Werbung abgedeckt werden könnten, sondern über den kalten Anruf. Natürlich ist es jetzt etwas fortgeschrittener, weil das für Leute relevant ist, die ja bereits schon Werbung machen und, und, und dieses Impression-Ding fahren können. Aber wenn ihr noch nicht auf dem Weg dahin seid, versucht es auf jeden Fall mal mit Kaltakquise. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr nerviger Kanal und man hat nie Bock drauf, aber es kann super viel Impact bei euch in der Company haben, das einzubauen. Wie gesagt, nochmal, die, eure Mitarbeiter werden besser trainiert. Ihr habt einen sicheren Lead-Kanal, weil... Telefon zu nehmen, selbst wenn eure Ads mal crashen oder sie mal einen Monat lang nicht funktionieren oder zwei Monate lang nicht funktionieren, das Telefon zu nehmen und Leute anzurufen, die etwas gebrauchen könnten, was sie anbieten, wird immer funktionieren, da könnt ihr euch sicher drauf sein, nicht mal über Telefonform, sondern es kann auch über Mails oder über Digitalakquise an sich sein, ja, das ist ja komplett egal an sich, aber es wird immer funktionieren und deswegen wollte ich die Wichtigkeit einmal hervorheben, warum das so sinnvoll ist, genau das bei sich in der Company mit einzubauen, warum wir darauf schwören und warum wir bis heute noch siebenstellige Umsätze generieren, ich persönlich sogar, wo ein Großteil teilweise sogar noch sehr, sehr kalt ist. Ja und deswegen feiern uns die Leute auch im Markt, weil wir größtenteils den Leuten kalte Krise beibringen und wir halt wirklich legit auch aus der kalte Krise kommen. Also wir sind nicht an dem Punkt angekommen, auch wenn wir, Leads haben Überschuss über Marketingmaßnahmen, dass wir aufhören werden mit Kaltakquise. Ganz im Gegenteil, wir haben immer noch Vertriebler, die wir theoretisch auslassen könnten mit Ad-Leads, die wir trotzdem Kaltakquise machen lassen, einfach um das Trainingsfeld besser zu halten. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr euch immer mal eine, eine warme Anzeige bei uns einträgt und da ein Gespräch habt mit einem Vertriebler von uns, das heißt jetzt Christian und Arno, dass sie super hart trainiert haben oder super gut Arbeit leisten müssen, dass sie überhaupt an einen Punkt angekommen sind, dass sie überhaupt mit, dass sie über warme Leads abarbeiten. Ja, und das ist halt der springende Punkt. Und deswegen ist es super, super wichtig. Deswegen wollte ich heute darüber reden. Und ich hoffe, ich habe den einen oder anderen davon äh, überzeugt, vielleicht mal Kaltägerwiese zu machen. Ob ich es jetzt mit uns macht oder selber macht oder keine Ahnung, was irgendjemand anderen machen lässt, ist scheißegal. Es geht nur wirklich um den Punkt an sich, das einfach mal auszuprobieren und vielleicht nicht die Kaltägerwiese aufzubauen mit diesen Standardfloskeln von wegen, ja, ich habe gesehen, sie haben eine offene Stelle. Wir sind eine Personalvermittlung, Social Recruiting-Agentur. Wir helfen, ihre offenen Stellen zu besetzen. Sondern versuch doch mal vielleicht, indem ihr in erster Linie mit einem Proof reingeht. Weil das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wenn jemanden kalt anruft und er offensichtlich ein Problem hat, wie das er Mitarbeiter braucht, dass sie sofort mit einem verdammten Proof reingeht. Ihr müsst sofort in der Lage sein, irgendwie dem Kunden klar zu machen, dass das, was ihr macht, funktioniert. Und das funktioniert nur dann, wenn ihr ihm wiedergeben könnt, eins zu eins, dass ihr schon mal einen Kunden hattet beispielsweise, der genau dieselben Ergebnisse erzielt hat, wie dem Kunden, den ihr weiterhelfen könnt. Das heißt, Referenzen sind in der Kaltakquise an sich super, super wichtig. Unsere Pitches in der Kaltakquise sind auch keine Pitches, wo wir nur nach 15 sagen, hey, wir helfen dir, das und das zu erzielen, sondern wir gehen bewusst mit Referenzen nach außen. Vielleicht nicht so smart, das zu erwähnen, weil sich vielleicht das einige Konkurrenten abschauen könnten. Ist mir aber komplett egal, weil dieser Podcast dafür da ist, Value in den Markt reinzukicken. Deswegen ist es super, super wichtig, dass ihr das äh, versteht und einbauen könnt. Und vielleicht anfängt die Kalte über Referenzen aufzubauen und anfängt diese Kalte -Krise zu machen. Und das wäre eigentlich mein Anliegen für heute gewesen. Ich musste mich heute ein bisschen sputen. Ja, wir haben ein, übrigens Dienstag, Tag der Deutschen Einheit. Die, wir haben ja ein Glasbüro für viele Leute, die das nicht wissen. Und wenn wir da draußen so stehen oder telefonieren und die Leute halt so von <lacht> in unser Glasbüro reingucken, gucken die uns immer richtig verwundert an. Also heute zum Beispiel, warum wir da sitzen und noch arbeiten. Aber es ist gar kein Problem. Arbeit lohnt sich immer. Zu, zu Hause voll rumzusitzen bringt sowieso nichts. Und genau, ich danke mal wieder fürs Zuhören. Nächste Folge werde ich über uns, unseren, unseren Monaco-Trip sprechen. Wir waren ja das Wochenende bei Monaco, haben wieder richtig geile Erkenntnisse getroffen. Die würde ich ganz gerne mit euch teilen. Aber an sich... Soweit, ja, danke fürs Zuhören. Falls einer draußen Kaltägerwiese lernen möchte, mehr darüber erfahren möchte, meldet euch gerne. Ich glaube, jeder weiß, wo man das machen kann, nämlich auf unserer Webseite oder schreibt mir direkt eine Nachricht. Mein Instagram müsste ja irgendwo verlinkt sein. Und falls jemand auch der Meinung ist, Kaltägerwiese ist der größte Bullshit, schreibt mir auch gerne eine Nachricht. Ich bin offen für Diskussion, offen auch für jemanden, der nicht derselben Meinung ist wie ich weil das ist immer sehr, sehr wichtig, sich da auszutauschen. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, sie ist der absolute Rotz, hinterlasst auch gerne mir da noch eine Nachricht. Und falls euch der Podcast äh, gefallen hat, wird sich unser media super darüber freuen, wenn ihr eine positive Bewertung hinterlassen würdet. Teilt gerne den Podcast, lasst uns daraus was Großes machen. Und vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.